0: Johan van den Berg staan gereed met ons weer voor uitzicht en verochend een effe langer gesprek soos beloof. Hy brei uit oor die El Nino verskynsel. Chris Derksen ook op sy post verochend met ons vleisprijse en dan wat daarby aansluit. Ons het een navraag van 'n luisteraar ontvang oor die prijse wat by veilingsbehaal word en die prijs wat ek en jy vir vleis in die winkel betaal. Professor Firkie Marie van Universiteit van die Vrystaat beantwoord hierdie vraag. En ons focus ook op grondgezondheid met Deedrui Oordendal van IECI Plantelf. Goeiemorgen, ek vertrou het gaan goed met jou op hierdie donderig en hartelijk welkom bij vandagse RSG Landbouw. Johan van den Berg, eerste aan die woord, soos altyd op donderig ochend met ons weer voor uitsigte.
1: Goeiemorgen Liese, ja toe net dink die winter is voorbij, Toe slaan hy ons weer met rarig baie kouwe toestanden wat voorgekom het. Toek sneeuw in die Westkaap en in die Oostkaap die aflope paar daar voorgekom. Um, ons sien ook dat hierdie nie die laaste kouwe gaan wees nie. Ons gaan steeds warm toestanden tussen frontale stelsels kry, maar hier is nog redelik kouwe of nog kouwe op pad. Uh, dit lyk of die volgende stelsel hier rondom 17, 18 september oor die land gaan inbeweeg, en dan ook in die laaste deel van september, en waarschijnlijk ook in die eerste deel van oktober. So hier is groot gevaar wat ryp betref en die kansen vir kouwe toestande, vooral oor die centrale tot sydelike gedeeltes. Uh, nog nie veel reent oor die somerreenvalgebied nie, dit lyk like of toestande begin verbeter hier ten die laaste deel van september en oktober, maar vir die winterreenvalgebied, En ons sien sommerhoogt in die westkisgedeeltes uh, is daar nog redelijk reent op pad in die volgende tyd. Ek wil vandag soebykie oor die langtermijnfokus en kyk na die El Nino. Uh, ons is nou in een El Nino situasie. Ons uh, die C-temperature uh, in die Nino, sogenaamde Nino gebiede, en terloops van Nino 1 tot Nino 4 en dan is daar nog so tussenin die El Nino of Nino 3.4, uh, is so tussen 1.2 en omtrend 3 grade Celsius, warmer as normaal, wat al redelike uh, sterk matig tot sterk El Nino is, en dit is baie vroeg hierdie tyd van die jaar al reeds. As mys bykie terugkijk, uh, in die laaste omtrend 70 jaar, was daar 26 El Nino verskynsels wat voorgekom het, uh, 25 Lannina, en die reë was neutraal geweest. Nou as ons gaan kyk die laaste vijf sterkste El Nino verskynsels wat voorgekom het. Uh hier in omtrent 1980. Die eerste een was in 1982, 83. Uh, die tweede in 1991, 92. Dan 1997, 98. Uh, 2009, 2010 en die een kortste in ons gehee is 2015-2016. Nou, van hierdie 5 L-Nino verskynsels, was 4 uh, droog, 3 van hulle was baie droog, en interessant die 2009-2010 L-Nino uh, het booggemiddelde reenval veroorzaak. So, dit moet ook vir ons sê, uh, dit is nie noodwendig dat uh, alle L-Nino's droog is nie. Die 1982, 83 en 1991, 92 was die sterkste geweest natuurlijk saam met 2015, 2016. Maar die 1991, 92 hel nie nie. Alhoewel dit sterk was, was dit nie so sterk uh, soos wat die 1982, 83 en 2015, 16 was nie. Soos praat hiervan sterk, dat die seetemperatuur so ver booggemiddeld was nie. So dit was omtrent so warm, die piek soos wat ons tans al uh, sien, wat waar die temperatuur, of waar die seetemperatuur is. En dit bring ons by 'n volgende uh, concept is, dit gaan nie noodwendig oor hoe sterke el nie noos nie. Daar is ander faktore wat ook een rol speel. En ons sien dat die 1982, 83, In 1991, 92 Heldeno, het een piek bereik hier in januari, februari, wat baie laat in die seizoen is. Terwijl die ander Heldeno verskynsels het een piek bereik hier in november en die meeste rondom december. Uh, so hoe hy draai, of een piekbeur begin bereik, uh, hoe beter is dit. Maar ons moet onthou die piekwoord bereik in december, gewoonlik, en het hou nog aan tot hier by maart, aprilse kant. Um, so, as ons gaan kyk na wat het in die verspreiding in hierdie vijf sterkste L-Nino's gebeur, uh, was, uh, rondom oktober, uh, was daar vir die meeste van die L-Nino's het klomp hierheen, behalwe in 1991, 92, uh, toe dit sommer van die begin af droog was. Uh, in, in 1997, 98, wat een baie sterk hel nie was, het die, die pik hier rondom december gekom, uh, en ons het baie goeie reend, of redelike goeie reend, al hier in januari begin kry. So, ons sal moet kyk van jaar, hoe wanneer die draaipunt is, uh, dit gaan ook een rol speel. Uh, as ons gaan kyk, die ander faktor wat die rol speel, is die Indie-Sociaan, uh, en as die Indie-Sociaan nader, aan die Afrika-kustlijn warmer is, Uh, die, uh, die oppervlak waters dan is dit ook ongunstig vir reenval, want dit gee vir ons sterk laagdrukstelsels oor die Indische Oosjaan, maar dit geef droogstelsels of uh, hoogdrukstelsels wat droogte veroorzaak meer oor die binnenland dan die laaste ding ek het gaan kyk na die El Nino verskynsels in die verlede, wat het met Zuid-Afrika semili opbrengst gebeur En ek het gaan kyk na die opbrengst, tonprojectaar, en die tendens oor tyd gaan bereken. En ek het elke jaar dan van hierdie tendens afgetrek, booggemiddeld, ondergemiddeld, so die gemiddeld is nie staties, drie of vier tonnie, maar soos wat het beweeg, ons die, die opbrengste het oor tyd begin stuig, so hoe dit afweik van hierdie lijn. En van die tien zwakste opbrengste, vanaf 19122 uh, was uh, 7 uit die 10 was El Nino verskynselsteenwoordig. En net 2 El Nino's was daar Evans Booggemerle opbrengste. Uh, ek denk het was in 24, 25, en dan natuurlijk in 29, 20, 10. So daar is groot gevaarlichte wat flikker vir hierdie seisoen. Uh, dat ons vooral om februari maart onder gemiddelde reenval gaan kry. En dit is gewoonlik die kritische maande. Positief in jaar, daar is redelijk baie grondwater wat nog oor is van die vorige seizoen, wat kan die effect van El Nino kan versag.
0: Johan van den Berg met ons weer en ook kykie na die El Nino verskynsel die afgelope paar jaar. Ja, ons gesels weer met IECI Plant Health hierdie week. Al is ons vernoot in RSG Landbouw en vandag fokus ons op grondgezondheid. Waarom is dit so belangrijk en hoe kan ek die gezondheid van my grond bevorder? Ek praat met Diedra Oordendals, hy is hulle technische, biologische bestuurder. Diedra, ja, wat word bedoel met grondgezondheid? Het
2: verduidelik vir ons. Hoi Lise, eerstens baie dankie vir die geleentheid, het lekker om weer met jou bykie te praat. So ek dink voordat ons in delf in wat grondgezondheid is, dink ek is belangrik om eerst te sê wat grond is, en ek dink vir, vir baie mense is dit seker voor je handliggend, maar um, dit is die din laagie van die wereldse koers wat, wat leven volhoud, en dit is een levendige bron waarop alle lewe staat maak vir oorleving. Um, en dit is gevormd dier eeuwese, komplekse processe en interacties tussen in die klimaat, die moedermateriaal wat die grondheid bestaan, micro-organismes en sovoort. Um, En grondtypes verskil van plek tot plek. En mens kan baie grondtypes hee op een plaas, by voorbeeld. Um, twee van die hoofdbepalende faktore vir wat mens mee boer in die area word beinvloed klimaat en grondtype. So, net soos grondtype verskil, so verskil die definisie van grondgezondheid per area. Wat in goeie grond is vir een gewas is nie in goeie grond vir ander een. Um, betuige was hou van sandergegronde, by voorbeeld. En ander hou nou weer van leem partij hou van sier en ander hou nou weer van alkalies. So nes mense verskil, so verskil plante. Um, partij mense hou van die stadlewe en ander hou nou weer van die bosveld. Um, so nes ons verskil en nes planten verskil, so verskil die definisie van uh, wat die goeie grond is.
0: Maar hoekom is grondgezondheid nou so belangrijk?
2: So grondgezondheid is belangrijk, want dit bepaal wat die mens van die land af kan kry. Dit is basis die hartklop van jou plaas. Um, en een dingekie wat een baie groot rol speel in gr grondgezondheid is micro-organismes. Hulle sê daar is meer micro-organismes in een telepokkie grond as mense op aarde. En hulle is basis die ecosysteemingeneer. Sonder hulle was daar nie levenboog begrond nie. Um, nes elke mens het elke organisme een rol. Petai um, is dokter en draai by tot plantvoeding en gezondheid. Petai is ingenieur en breek organisme tero af, maak dit beskikbaar vir die plant en bou in die grond se stru um, Anders bankier en stoer koolstof en nutriente vir die plantse gebruik op een stadium, wanneer hy nodig het. So, een gezonde grond is gelijk aan een gezonde micro-organisme en wat gelijk is aan een gezonde plant, en dis die uh, vruchtbaarheid van die grond. So die grond um, beskou ek as uh, plantse eminstelsel. As sy eminstelsel gezond is, is die plant gezond, en dis minder vatbaar vir siektes en peste. En dis spaar jy, die boer, um, op die gebruik van, van landbegemie.
0: Dit maak sien. So hoe bevorder ek nou my grondse gezondheid? Wat raad het jy vir ons?
2: Ek dink, ehm um, jy sta praat mense baie oor uh, bewaringslandbou. En dit is maar die prinsipe waarom mens waarop 'n mens moet bou. Ek dink die die fondasie van dit is om jou grond so min as moontlik te steer. Ehm um, in sekere boerderye gaan dit nou makliker wees as ander byvoorbeeld. So as jy met 'n meerjarige was boer, is dit makliker om die grond minder te steer as in 'n uh, 'n ry gewasse byvoorbeeld. Ehm um, so Ek dink mense moet so ver as moeilijk focus op die bewaringslandbouw. Um, een van die praktijke wat mense baie oor praat is, daar is dekgewasse. Dit bedek nie die grond en beskerm het van hitte nie, maar ook van verspoeling. Maar wat baie belangrik is, is jy moet seker wees wat jy wil bereik met die dekgewas. Want dit kan ook doen. As jy een dekgewas gaan plant, kan hy jou besproeien toegroe. En das, dis het jou gewas nie toegang tot genoeg water nie. Um, as jy een dekgewas gaan plant wat te ooggroei, kan hy jou gewas oorskade en dan kompeteer met jou gewas. So, jy moet weet wat jy wil doen met jou gewas, en dis is baie langer om jou gewas adviseer te, 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 te nader, en seker te maak dat jy met die rechte strategie um, met jou plaas inkom. Dan, ons het eerst daar toegang tot so baie precisie landbouwmethodes, so jy kan kennis kennisgedrewe besluitnemings maak op jou plaas. Um, jy kan moniteer hoeveel water jy nodig het. Jy hoef nie te veel water te gee nie, want die ding sê vir jou precies hoeveel water jy moet gee in die boord. Daar is sykte modelle, daar is so baie apps daar buiten wat vir jou sykte model uitskoop, en dit kan help om te bepaal wanneer een mens moet spuit, um, vir syktes en vir peste. So, mens hoef nie meer een vaste spuitprogram te spuit nie, en dis kan jy nie net spaar op landtoorgemeen nie, maar dit verminder ook die risiko van residue op jou oes En dan, een baie belangrijke ding is die gebruik van geïntegreerde pes en, en plaagbestuur. Um, maak gebruik van volhoubare volhoudbare producte daarbuiten. Daar is ongeloof het baie met die druk van ons desdaal op, um, om meer volhoubaar te boer.
0: Jy het vandag net nou verwijs na micro-organismes. Breibiekie hierop uit, wat er een micro kan ek in my grond inkorporeer?
2: So, daar is ongelooflik baie micro soos wat ek net nou oorgesel sê, maar die een wat, wat rar vir my uitstaan, en is een wat ons als maatskapie opproduceer, um, is een mycorrhiza. Het is omtrent een mondvol. En wat, wat hierdie dingetjie so speciaal maak eerstens is, ons is die enigste maatskapie in Suid-Afrika wat hierdie um, micro-organisme verspreid en wat geregistreer is. En Dit uh, is een voordelige swammekie, en hy vorm een symbiotische verhouding met 90% van planten, wat op die aarde groei. En wat, wat hy doen is, is, hy groei basis tegen die plantse wortel vast, en daarop deel van die wortel. En so doende um, vergroot hy die plantse wortelstelsel, en die plant het dus meer toegang tot nutriënte en, en water in sy omgeving. Ja. Um, hy stoor ook nutriënte in die plantse wortel in stuk en wanneer die plant dan die nodigste het, en dit nie uit die grond uit kan kry nie, dan stel hy die nutriënte vry vir die plant. En nog een ding wat hy doen is, is hy produceer ‘n baie komplekse proteïne met die naam glomelien, wat basis ‘n gommieke is. So as jy een plant uit die grond uit trak, dan klauw die grond vast in die wortel. So, um, nie net het die plant, soos ek sê, meer toegang tot wat in die grond is omom nie, maar dit word ook beskerm tegen verskoeling. So, en, en hy bou ook die koolstof op in die grond. Ja, dit
0: is dan meer oor grondgezondheid en waarom grondgezondheid so belangrijk is. Ek het gesels met uh, Deedra Oordendals, sy is technische biologische bestieder by IECI Plant Health. Uh, die belangstel om met hulle gesels, juist oor hierdie onderwerp of daar ook enige ander onderwerp van belang, besoek hulle webthuis www.ieciph.com www.ieciplanthealth.com Het is nou tijd vir ons vleispryse. Ongelukkig het Chris Derks en my laat weet dat hy nie vir ons hierdie verslag kan stuur nie, maar ek geef met plesier vandag self die prise deur. Hierdie is prijse per kilogram, verlevende hawe tijdens veilings in die Noord-Vrystaat. Prijse is onder druk, die veldbrande verhoogt toestrooming van vee en die verhooging in brandstofpryse en dieselpryse sal ook aanvraag verminder. Maar kom ek gee die specifieke prijse dier. Speenkalf, onder 200 kg, 35 grand 7 cent. Tot en met 250 kg 33 grand 10 meer as 250 kg 32 rand. En uh, ek herhaal net, weer een belangrike feit, wat Chris ook altyd noem, en dit is, dat hier die levendige gewig is. Klas A, 28 rand, 30. Klas B, was daar geen. Vetkooie, 23 rand, 80. Maarkooie, 19 rand, 60. Slagpille, 26 rand, 45. Van af die skaapmark, 35 rand 80, slaglammer, 38 rand 70, stoerskapen, 34 rand 10, en vetskapen, 33 rand en 5 cent. Vanaf die bokmark, en hierdie is net geskatte prijse, 52 rand 50 vir lammers en 38 rand vir oeie. Voor meer inlichting, www.vleisprys.co.za Soas ek genoem het, het ek een navraag van een luisteraar ontvang, die luisteraar is daar van die Klerens omgeving in die Vrijstaat. Hy sê, ek kan nie begryp hoe het moendlik is dat landpryse op veilings hier rondom die 40 rand dobber, maar dat ek 154 rand een kilogram moet betaal by een winkel. Hoe gebeur dit dat die prijs met meer as 100 rand per kilogram stuig tussen die hoef en die bord? Ons het vir professor Frikkie Maria, is hoof van die departement landbouw Economie, by Universiteit van die Vrystaat gevra om hier die vraag te beantwoord.
3: Mare luisteraars, we die vraag wat Lise nou gestel het, is daar een paar faktore wat ons in acht moet neem is in die vuilingsprys van lam in hierdie geval en dan die winkelprys van lam. Die eerste is dat die lamprys, die vuilingspryse gewoonlik op stoorlammers is. Nou, stoorlammers is een gespeende lam wat nog voorkrol te moet gaan. Die ding is, die prijs is op levendige gewig so die lam wanneer hy voorkrol toegang, weeg sê nou maar tussen 25 en 30 kilogram en dan moet hy nog gevoer word tot een levendige gewig van ongeveer eer um 40 kg so 36 tot 40 kg voordat hy geslaag word waaraan 'n klomp koste bysit. Indien jy net na die na die veilingsprys gaan kyk omdat dit op lewendige gewig is, beteken dit dat daai prys met meer as twee gemal moet maal word om dan te bepaal wat jy op die stadium vir vlees gaan bepaal, betaal aangezien die uitslagpersentatie van so'n klein lammiekie baie minder as 50% gaan wees. Maar as jy dier die gewone ketting gaan het ek nou reeds genoem na die voerkraal om aankoop ten 40 grand een kilogram hulle moet aan een klompkos te spandeer en dan laat slag hulle die lam aan um, by die abattoir. Die abotoar betaal dan die voerkraal vir die karkasgewicht van hierdie lam en die prijs is dan, kom ons sê, voor BTW, tan so rondom 85 rand een kilogram en dan moet hy van die abotoar af na die klein handel toe gaan. Nou as jy net 15% BTW op die 85 rand van die abotoar prijs gaan sit, dan het die klare redelike invloed op prijs. Verder is daar echter ander kostes in die ketting um, wat, wat aangegaan moet word, soos die vervoerkoste van die lammers, um, die kouwe ketting moet gehanda word, huiskaste en vrieskaste in die winkel. en elke um, skakel in die ketting moet dan ook probeer om een market te maak. So die prijsverskil Het is een klein lammieke, een stoorlam wat nog gevoer moet word en dan dit wat jy in die winkel bepaal, betaal is baie realisties. Um, Daar is nie die rechtig snaakse goed in die ketting wat aan die gang is nie. Dit is maar net een klomp kost is dier die ketting wat opbouw en dan moet, moet ons onthou van BTW wat op die ouwend baie groot invloed op die finale prijs van die product speel.
0: Dankie ook aan Professor Frikkie-Marie van Universiteit van die Vrystaat, wat vir ons daar die vraag oor vleispryse beantwoord het. En op daar die indien jy graag een uh, vraag het, wat jy wil hee ons moet beantwoord, stier gerisse e pos aan RSG Landbouw by plaasmedia.co.za. Volgende week in RSG Landbouw gesels ek weer met twee van die jongboere. Eerstens Dian Landman, wat aangewees is as die Agri Ooskaap jongboer van die jaar. Hy is ee melkproducent daarvan die Tsitsikama omgeving en ook met Jacob Pieterse. Hy is van Richmond in die Noordkaap, aangewees as Agri Noordkaap, sy jongboer van die jaar. Maar dis nie al nie, daar is jyl wat ander nies. Want die RSC Landbus is op rsc.co.za spotgooi beskikbaar. Ek kan ook gaan kyk by agri en e-postadres rsglandbou by plaasmedia.co.za Laat ek om die rest van jou week en ek is weer maandag ochend 25 oor 5 terug met rsglandbou. Tot
1: ziens!
3: rsglandbou is een plaasmedia productie met regisseur en aanbieder Lise Roberts en technische ondersteuning door Jolande Root.